0: Det här skulle kunna vara en, en fusion av någonting, alltså där det har hus och kanske en restaurang med lokala råvaror, där vi verkligen får en matkultur och blomstra också. Och det är klart att sådana fusions hade varit superintressanta. Vi är en sommarstad, alltså vi har ju blivit rankade som en av Sveriges finaste sommarstäder. Varför skulle vi inte kunna bli Sveriges året runt stad?
1: Kan smarta lösningar och nya innovationer locka fler människor till stadskärnan? Och hur får man i så fall medborgare, makthavare och byråkratins kvarnar att lira i synk med nytänkandet? Häng med på ett svindlande samtal med industridesignen och innovatören Martin Bergman. Det handlar om framtidens möjligheter och hur man förvaltar den moderna teknikens potential utan att skapa kaos i systemet. Det här är podden Halmstad växer, där jag som heter Linda Tulin på uppdrag av Halmstad kommun fördjupar mig i olika teman kopplade till stans utveckling. I totalt fem avsnitt pratar vi den här gången om stadskärnans framtid. I strålkastarljuset står fyra personer med olika infallsvinklar och perspektiv på frågan. I det här avsnittet så handlar det om Martin Bergman. Han är industridesigner och ingenjör. Uppvuxen i Lidköping men kom till Halmstad för att läsa en masterutbildning i maskinteknik. Nu jobbar han som labbchef på högskolans FabLab och har slagit rot med fru och barn på Kärleken i Halmstad.
0: För mig är ju detta fortfarande en idyll och, och atmosfären överlag tycker jag är väldigt positiv. Alltså Halmstadborn ändå är ju väldigt positiv och, och sen kan jag ju tycka sådär att som nu typ så, så kryper ju folk in i sin kokong litegrann. Sådär. Och, och det, det, jag kan ändå gilla kontrasten. Så hemma på gatan där jag bor i Kärleken så så, så märks det så här, folk är inne mer och det, det är lite mer såhär oh, man hejar lite annorlunda och sådär och sen på våren så när solen kommer fram och fåglarna kvittrar då, då bryter sig folk lös och så här, ah sträcker på sig lite grann ur idet och jag kan gilla den kontrasten men överlag så, där, så, så märks det ju att det är en sommarstad det, alltså folket är också mer så här blomstrande på sommaren medan det jag är uppvuxen i Lidköping så upplever jag inte riktigt det utan där är det nog kanske en annan atmosfär året om men, men jag kan ändå tycka att överlag så är det en rätt skön vibe i stan ändå. Den här stan bygger väldigt mycket på att vi har till exempel högskolan är en stor aktör vi har militären en stor aktör, vi har sjukhuset en stor aktör, vi har några ganska stora och det kommer mycket folk utifrån in i stan och, och jag, kan, jag kan verkligen älska den alltså att det är en blandstad på det sättet. Trots att vi fightas med segregation och sådana saker så älskar jag liksom det här att det är en sån mångkulturell Stad och den viben som kommer med det.
1: Vi sitter i Fab Labs lokaler på Högskolan Halmstad. Jag tänkte att du skulle få berätta lite grann både om Fab Lab och lite vad du gör här.
0: Ja, min bakgrund är att jag är industridesigner och ingenjör. Så att jag har hamnat mitt emellan de två områdena. Så jag, jag är utvecklare produktutvecklare egentligen, men det har blivit många många frågor kopplat till samhällsutveckling också, just på grund av FabLab Fabrication Laboratory som, som från början kommer från MIT egentligen, så vi är, vi är en del av ett globalt samfund.
1: MIT är alltså teknikskolornas Precis, mecha, ska vi säga? Ja, Exakt, det får vi säga i Boston, mm.
0: USA. Just FabLab är ju ett, ett koncept som finns över hela världen. Det finns idag över 2 000 registrerade eller certifierade labb och vi är ett av dem då. Och här är jag labbansvarig och sitter med innovationsutvecklingsfrågor, tillsammans, alltså internt med studenter och forskning såväl som externa partners, företag, region, kommun och så vidare som kommer in med, med ja, samhällsutvecklande frågor till exempel och sådär.
1: Det här är ju typiskt en sån här, sånt här fall där man liksom vet att om man är i den här världen så får man precis bilder för sig vad det är du gör. Och om man inte är i den världen så är det lite svårt att få konkretion på det. Liksom. det finns det något enkelt sätt att förklara? <laughs>
0: Nej, men det är högt och lågt får jag väl säga. Alltså det, det är allt ifrån att man ska ta fram en ny pryl, någon liten grej till en cykel kanske eller vad det kan vara, till väldigt breda frågor om hur man kan utveckla en, en del av en stadskärna. Framför oss här, det ser jag inte lyssnarna, men framför oss här så finns ju Nissan och, ehm, Det är en slags modell som ligger på bordet framför oss. Precis, sagt, en, en skalmodell som sträcker sig från Norrkattspark ner till, till nere, väl, där nere. som är belägrad av flytande... Kolonilotter är egentligen, och det här är ett projekt som, som föddes för två år sedan i en sommarkurs som, som handlar om framtidens kolonilotter för Halmstad, där, där man vill etablera Nissan som ett svar på hur man kan vända stan mot Nissan och inte låta det vara en barriär till exempel, som en del i en stadsutvecklingsprojekt då, som studenterna faktiskt gjorde tillsammans med ett företag här i Halmstad. Det här har man ju kombinerat ny teknik då, med behovet av att få tag i en kolonilåt, vilket är ganska stort.
1: Jag tänker lite grann att, att utifrån hur jag ser det så när vi gör den här podden, den handlar ju företrädesvis om stadsutveckling. Och då är det ganska mycket man som lekman och som, som jag och de jag gör det här för behöver lära sig när det handlar om hur ska man tänka när man planerar en stad för att det ska finnas vatten åt alla, för att vi ska bygga på rätt ställen och det finns liksom mm. processer och planprocesser och demokrati och allt det där då. Det är liksom en aspekt av stadsutvecklingen. Och sen är en annan aspekt att hur hittar vi på nya grejer som mm. inte är det som är liksom, så här bör man göra det här behöver finnas utan det är den här nya aspekten hitta på det nya för att hänga med i utvecklingen och där kan man säga att det är det du ligger
0: Ja men det får man väl lov att säga för att om vi hade haft ett helt vitt ark så skulle man säga att ja, nu ska vi bygga en stad då kan du inte ringa någon och säga ge mig listan på vad som ska finnas i en stad då får vi ofta punkter på hur en stad är uppbyggd idag och det är ju i sin tur uppbyggt på hur en stad alltid har sett ut Alltså i hundratals år och ännu mer kanske. Så att ska vi skapa innovation i en stad då måste vi ju tänka framåt lite grann. Och det är klart det utmanar, ju, det utmanar ju infrastruktur och logistik och leverna och allting. Och det är i sin takt ut, det utmanar ju all byråkrati som vi har kring infrastruktur, leverna och logistik i en stad. Så att, så att mycket av det arbetet, om vi bara tar det här exemplet igen som är på Nissan, det utmanar ju jättemycket byråkrati. Alltså hur ska vi kunna etablera någonting på Nissan eh, utan att få till exempel tillstånd och så vidare. för och Dels byggnadslov och sen så hur kan vi jobba med, med eh, energiresurser på det här sättet. För det här är ju ändå lite off the grid sådär. Och hur kan vi göra det eh, utan, utan att eh, gå, gå i klinch med de reglerna som finns, finns idag.
1: Och det där är ju hela tiden en svårighet för vi behöver utveckla samhället för att för det första måste man göra det men också utifrån ett klimatperspektiv så måste vi komma på nya metoder och sen finns det då ett sätt att göra saker så att det ska bli ordning och reda och struktur och så mm. och de här två sakerna lirar inte alltid jättebra eller de är svåra ibland att få lira.
0: Ja det får man väl lov att säga som att många gånger ligger väl utvecklings och det, det går i hand i hand naturligtvis det är svårt att, att ändra på lagar och regler när vi inte har någonting att ändra, ändra det för så att det är klart att här måste ju på något sätt utvecklingen ligga i framkant och så kommer och säga det här vill vi testa eh, och sen får det i sin tur gå igenom den här snurran med, med regler och, och, och lagar som är nödvändigt såklart inte så att jag, det ska inte vara råda anarki det är inte det det handlar om men däremot så tror jag att mycket av det som sker just nu i stadsutveckling eh, om framtidens smarta samhällen som vi så det pratas ju väldigt mycket om just smarta städer och byar och så där. då kräver det ju också att vi är på tårna när det kommer till hur vi ska hantera det så att, så att vi får en, en smidig process
1: liksom. Och, där är ju, och Vi ska komma in på det lite grann senare, vad du har för konkreta tankar kring det då, men, men ytterligare en aspekt i det här med att då komma på de nya idéerna. Det ena är ju då att utmana byråkratin och regler och, och få liksom, uh, myndighetspersoner och makthavare att tänka de här banorna. Sen har du nästa aspekt och det är alla vi andra. Mm. Som då liksom, nu har vi fått en, du, du kan ju tänka dig, konvulsionerna om man skulle säga vi ska bygga kolonilåter på Nissa. Mm, och så <laughs> folk ja. på, liksom, blodstörtning förmodligen en del. Uh, eller så eller där ska man ju liksom få med sig folk också. Det är ytterligare ett problem när man ska komma på nya smarta grejer?
0: Absolut. Nej men det är ju jätteviktigt med samhällsdialog och just att få med sig medborgare i en stad är ju någonting av det som finns. Eller, eller, eller så här, gör man saker bakom ryggen på dem så är det klart att då får man ju liksom då säger det sig själv att man kommer få motstånd. Det finns väldigt goda exempel där man har dedikerat delar av en stad och säger att det, det här är en plats där, alltså det är en dedikerad plats för innovation i en stad. Och har, har man förmedlat det till folk i en stad. Då är tröskeln lägre för att, att folk accepterar att det händer saker där. Men det är ju också, då ska det ske i en dialog, såklart. Alltså det måste ju finnas en samhällsdebatten en samhällsdialog som är väldigt transparent. När man säger, nu, nu ska vi testa en sak. Det finns, det här, nu är det här hel, alltså en, en väldigt stor del av nissan som vi mm. ni ser här. Mm. Men ponera att det här hade varit en liten, liten del av Nisam bara där man säger nu ska vi testa en sak, det här är en testbädd för någonting nytt. Och så börjar man prata om det i de termerna innan man säger att man ska etablera hela så att folk kan känna på det. Liksom. Och, och att folk, folk kan vara med och säga här, hur hade det här sett ut ifall ni var med och bestämde till exempel. Att man har någon form av dialog där man vill införa någonting nytt så att folk känner sig delaktiga. Och det kan vara delaktighet i olika slag. Det kan vara delaktighet att man är med och bestämmer. Det kan vara delaktighet att det finns en transparens. Att utvecklings... Processen kanske sker live via en, en webbkamera eller en, en hemsida där man ser olika delar av processen och så vidare. Och Det här pågår, det finns, det finns bra exempel i världen där det här eh, är gjort redan. Där man ser att den samhällsdebatten underlättar för processen.
1: Det är det man kallar för FabCities då?
0: Det är Fab cities delvis, men.
1: Och då är det som du säger man dedikerar en del av stan till att vara lite grann uppfinningscentrum där man då provar. Sånt ja. Och så. Mm. Och det är det här du lite grann har någon slags tanke om att så skulle man kunna välja att göra mm. med en del av city för att se vad, hur kan vi göra där?
0: Antingen en del av city eller någon annanstans i staden vart man ska börja är ju väldigt det finns ju många, det finns många aspekter i detta. Det behöver dessutom inte vara en dedikerad plats utan det kan vara att man har lite noder runt om i en stad som, som är utvecklingsnoder mm. liksom, som, som kallas för Fab City eller vad det nu kan vara. Där man vet att när man går in i en sån miljö som medborgare, eller om du kan vara eller turist, eller vad du kan vara, så, så blir man uppmärksam på att det här är en utvecklingsplats för innovation vill du vara med.
1: Mm. Då behöver man inte heller vara lika ängslig för att ja, men ska man göra det här stora ingreppet i min stad, tänk om vi kommer att ångra oss resten av livet för Exakt. att vi gjorde så. För det är det så många gånger nu när vi hör olika diskussioner så är det rätt att bygga höga hus bland villorna? Mm. Vad får det för konsekvenser? Mm. Är det ja, rätt att göra och, så? och då kan man testa i mindre skala fast i praktiken istället för att bara prata om det.
0: Ja, för jag tror att någ någonstans i det här så finns det klart en oro också. Alltså så här, från, från alla inblandade tror jag att uh, gör vi rätt nu? Mm. Och kommer vi kunna ångra oss? Um, och i en testbädd så är det ju är det ju antingen menat att stanna om det lyckas alltså om vi påvisar goda resultat på, på alla, alla hållbara perspektiv visar det sig vara ett, ett bra exempel att bygga på det här sättet som vi har framför oss här nu på Nissan, ja men då kan vi ju expandera det och se eh, om, om om effekten blir likadan om vi expanderar. Och visar det sig sen att det inte gör det, ja, då får man ju ta det då. Va? Men jag tror att här möjligheten att säga att det här är en testbädd och vi kan ångra oss- gör ju också att, att det blir lättare att acceptera att ja, men det vi testar. Mm. Ja.
1: Och det här skulle man teoretiskt sett kunna göra med flera av de här utmaningarna som Hamstan nu har- när det gäller både trafiksituation, segregation- utveckla sitt och så vidare, att faktiskt ta en liten del och prova lite nya grejer och se vad som händer, eller? Ja, men
0: jag tycker det för jag menar, vi kommer ingenstans genom att bara göra, Så alltså, jag, jag jobbar inom akademin, och jag vet att jag talar mot mig själv lite innan men jag är lite trött på bara göra liksom, studier som slutar vid att man publicerar en artikel om någonting jag vill, jag vill gå från, från den artikeln ner till att göra någonting praktiskt eh, och testa, för att det är inte främst vi faktiskt blandar in människorna som kommer vara en del av det alltså så här, som vi sitter och forskar på eller projekt som vi vill utveckla och vidare. När de kommer i kontakt och interagera med våra lösningar som vi faktiskt får riktiga resultat. Då tror jag att, att när det kommer till samhällsutmaningar som att få en, en city-kärna att leva igen, då behöver vi göra någonting nytt. Vi kan, inte, vi kan inte fortsätta se stadskärnan på det sättet som den alltid har varit. För livet runt omkring om vi tar e-handel som ett exempel, den fortsätter ju. Oavsett... Hur vi sätter hyrorna i en stad till exempel- så kommer e-handeln fortfarande vara väldigt konkurrenskraftig. Den yttre delen av stadens köpcenter och sånt- de kommer fortsätta växa- till det kommer en punkt där de kanske inte heller klarar sig- vad vet jag, för att e-handeln blir ännu mer konkurrenskraftig och så vidare. Så då behöver vi hitta ett sätt att fylla de tomrummen. Liksom. Um, och det behöver vi vara konkreta med. Det mm. behöver vi göra. Så vi går down to liksom, practice.
1: Hur kan man då med hjälp av, av ditt sätt att tänka- Alltså om man ska vara helt kreativ. Vad, är, mm. vad finns det för typ av saker som skulle kunna finnas i en stad då? Som, som var av lite mer smart karaktär så att säga. Som skulle kunna locka folk till stan.
0: Ja, nej, men jag tänker så jag, jag är väldigt involverad i kallbord också. Kallbordskulturen i Halmstad har växt otroligt under pandemin. Eh, inte bara på grund av det. Men, men eh, om du frågar mig om en visionär sak som skulle kunna finnas i en stad. Som skulle kunna få Halmstad att blomstra året om. Så nu vet jag att det finns tankar om kallbadhus längs Gösterhemsan så att säga. Men, men tar man till exempel Göteborg som har ett badhus mitt inne i, eh, i Göteälv som är, är, den kallas väl till och med för Pöl Pöl alltså mm. Harbor, vilket är rätt kul. Eh, men det är ett badhus i älven som annars kanske är rätt smutsigt om man säger. vad det är en, ja, eh, Man kanske inte tänker att man vill bada i Göta älv. Man kanske inte heller tänker att man vill bada i Nissan, men vad händer ifall vi gör ett kalbadhus mitt i stan? i Nissan, där du har väldigt rent vatten. Det kräver innovation, det kräver någon form av effektivisering av vattensystem och där vi har vattenkvalitet som är go gott nog och så vidare. Men som dessutom är en attraktion som får city och leva.
1: Det går att göra så alltså? Det går att, att skapa ett vatten som det går att i, i i Nissan i centrala staden.
0: Ja, men det handlar ju om filtrering. och. och, och... Är det
1: rätt att använda resurser då att göra det på ett kalvadehus? Nej,
0: men det är klart. Det, det är ju frågan vad... vad rätt utifrån vilket perspektiv pratar vi, pratar vi liksom social hållbarhet och vill få sitta och leva liksom, så finns det olika sätt att göra det på men det här skulle kunna vara en, en fusion av någonting, alltså där det har kallbadhus och kanske um, en restaurang med lokala råvaror där vi verkligen får en matkultur och blomstra också och det är klart att sådana fusions hade varit superintressanta vi är en sommarstad alltså vi har ju blivit rankade som en av Sveriges finaste sommarstäder varför skulle vi inte kunna bli Sveriges året runtstad mm dels handlar det väl om det här laterala tänkandet att kunna se det här framför sig, hur det här skulle kunna bli om man säger va, att tänka lite tredimensionellt och lateralt men sen också att få de här människorna att jobba ihop och om man kommer så långt att ja men det här är en bra idé för menar, någonstans så handlar det ju om att, att jobba väldigt tvärvetenskapligt för att komma fram till något konkret som man sen kan typ söka pengar för eller söka bygglov för eller du vet, där vi verkligen börjar utmana byråkratin och säga det här kan vara en god idé. Och det är väl egentligen den processen som jag vill förkorta. Jag vill, jag vill göra den mer effektiv och, och förminska den med, med ganska många procent faktiskt för att eh, säga så nu har vi en riktigt häftig idé här. Kan vi göra det småskaligt till att börja med? Eh, vi, är, vi är några forskare här nu som som vill implementera det här. Då hade det varit perfekt att säga så här: Ja, men i den här delen av stan kan vi testa detta. Vi kanske inte behöver bygga ett helt bad, vi, vi kan sänka ner en batunna i Nissan och testa det här vattenfiltringssystemet till exempel. Och så, ja, men du vet, mm. och så kommer en food truck att bjuda på lokalt producerad mat? Funkar det här konceptet kanske man kan skala upp det sen? Ja.
1: Och det handlar också då om att kanske samarbeta mer mellan människorna som har idéerna och som har kunskapen och som har makten att säga ja och sådär eller?
0: Absolut, alltså hundra procent så, för jag menar någonstans i det hela så behövs det ju eh, någon som äger resultatet och känner det här vill jag investera i och man vill inte heller döda de kreativa själarna genom att bara lägga en våt filt av beslut och, och lagar och regler heller för att till slut så kommer man till en punkt att nej jag, or jag orkar inte vara kreativ sen handlar det såklart om att eh, ha en nära dialog med de som faktiskt bestämmer i en stad och se, som kan möjliggöra de här sakerna. Och igen, det är ju också ett, en aspekt att ha en dedikerad yta. För att jag förstår eh, kommun och region och politiker och så vidare att det kan vara svårt att äga ett resultat och, och att säga ja till olika saker. För det, man lägger ju det också i en vågskål sen när det kommer kanske en, en, en valdag där man säger att Ja, men det där blev inte så bra. Eller så här, det, det är svårt att, att känna att man blir utvärderad på allt man gör också.
1: Alltså det är inte så lätt att våga chansa. För att chansar man fel så sitter man i skiten. Exakt. Ja. Men
0: i en sån här dedikerad plats så har du kanske lite spelrum att göra det.
1: Och även som, som mig som medborgare då, kan det också vara att det kan vara svårt att fatta i teorin. Man läser någonting och så ska man förstå vad det betyder i praktiken. Det är ju ganska mm. svårt, men då får man se det. aha det får den här effekten. Ja, och man kan kanske kan så... få vara med själv och testa till och med. Ja, just det. Och då är det också lättare att kanske veta om man tycker blir eller bär. Mm. Det är ju på en ganska abstrakt nivå eftersom det ju bara är i teorin. Men det här finns ju i praktiken runt om i världen. Kan du ge ett exempel?
0: Ja, just det med Fab Cities eller Smart Cities började ju 2014 i Barcelona då. Uh, och um, där har man inte tagit hela Barcelona. Men där har man dedikerat en del av en stad. Uh, här i Sverige har vi faktiskt uh, världens minsta Fab City. Uh, nere i Skåne. Weberöd. Mm -hmm. Som är en smartby uh, Sen innan. Men där vi från Fab Lab sida här på högskolan har varit med och supportat dem in. Och fått titeln Fab City nu då. Och där finns det exempel... Det finns nej, men, förlåt jag
1: måste bara när man säger att det är en smart by. Ja. Då menar du liksom att man är väldigt digital helt enkelt. Eller vad menas med en smart by? Ja,
0: nej, men, en smart by är, ja, men delvis det handlar det om att få en digitaliserad process bakom, bakom mycket alltså så här, Internet of things, IoT-lösningar och att man samlar data om byn och så vidare. Och det är klart att det här låter ju läskigt för medborgarna. Men, men här vet jag att just i Veberöd i Lunds kommun, där har man en väldigt nära dialog med byborna och det finns en väldigt hög acceptans för den här datainsamlingen. Ett exempel är att man mäter vattenkvaliteten, det går en, en liten å igenom där och där mäter man vatten, vattenkvaliteten in i byn och man mäter ut ur byn för att se om man kontaminerar vattnet ifrån byn eller om man faktiskt gör det renare för att titta lite grann på hur vattenanvändningen i byn ser ut. Så då, då samlar man in data kring det och det är ingenting som, alltså man exponerar inte enskilda personer i det här sammanhanget utan det tittar man mer på hur byns fotavtryck när det kommer till vattnet ser ut till exempel och sen kan man använda det när det kommer till vattenkonsumtion och så. Vidare. det är Ett exempel. Ett annat exempel är att man har flygit ut receptbelagd medicin med drönare för att effektivisera processen för de personerna till exempel äldre som kanske inte kan eller orkar gå till ett apotek. Vid det här tillfället när de gjorde det fanns inte ens ett apotek i byn utan då flög man från en annan närliggande by då, eller stad och Gjorde detta för att titta lite grann på hur man kan effektivisera den, den delen. Då. Och då handlar det om acceptans för drönare. För drönare är också någonting så här att folk kan irritera sig på drönare. Alltså att man får en positiv känsla kring det. Idag kan man ju snarare få kanske så här, oh, vem filmar den? Vi liksom.
1: är ju också lite programmerade att vara skeptiska till nya saker. Precis. Mm. Vi skulle kunna hålla på och prata om det här i all oändlighet. Vi får hoppas att det kommer fler tillfällen. Men jag vill avrunda lite grann också med de här specifika hamstafrågorna som jag gärna vill ha. Dels så vill jag veta vilket som är din favoritplats i Halmstad.
0: Oj, gud det var svårt. Då får jag ta det som har legat mig varmst om hjärtat kanske nu i år. Då. Och det är nog Grötvik faktiskt. Som väldigt länge var en väldigt anonym plats för mig. Jag har ändå bott i Halmstad i elva år nu. Och har cyklat lite förbi där längs Prins Bertils stig och sådär. Men det är en plats som jag tycker har blomstrat väldigt mycket i sommar. Och jag har fått en stora möjligheten att lära mig att åka wakeboard som sommaren också. Och det har också varit en del av, av kärleken till den platsen. Och då kan man ställa sig frågan, vad är det som gör den så himla fin? Ja, men dels är nog lite, den, för mig i alla fall har den varit lite så här mellan delarna av stan. Så. Men det är ju en otroligt vacker plats. Liksom. Eh, året om tycker jag att den är fin, verkligen. Eh, och den, den skänker mig ett lugn. Det arbetet som gjort där nere tycker jag dessutom har gjort att människor möts på ett nytt sätt- det har blivit en, en yta där människor möts från alla möjliga kulturer och man har fått möjlighet att där har det har blivit en fusion mellan olika kulturer som möts och gör saker ihop och jag tror det på ett sätt är ett väldigt jag tänker på det så är det ett väldigt gott exempel på hur man skulle kunna jobba även i en stadskärna det handlar, alltså så här, det handlar om att människor som annars inte möts kanske gör det och, eller för det är då det är då det gnistrar till mellan människor liksom. och det har ju så har det varit där. Det har kommit, den, den segregationen vi har pratat om till exempel, det har kommit folk eh, från de delarna av staden också ut dit för att de har hört att det händer saker där ute och vill vara med. Och då har, då, då har man fått hänga med dem liksom. Och jag tror att det är sådana platser, det kan man bygga in i City också, eh, det är sådana platser som behövs för, för att det ska leva.
1: Mm. Jag frågar ju alla om den här frågan och jag inser att vi nästan har pratat om det hela tiden. Men jag brukar fråga är platser som har outnyttjad potential i hamstad. Platser eller verksamhet har jag nog faktiskt också sagt.
0: Mm. Oh, alltså befintliga, tänker du då? Ja,
1: som skulle kunna, liksom, där vi skulle kunna förvalta det bättre. Men jag tänker, du pratar ju jättemycket om det utifrån Nissan, eller mm. uh, ja, men, olika saker, men det kanske finns uh, mer, tänker jag.
0: Ja, nej, men Nissan är ju ett gott exempel. Men sen, sen tycker jag att uh, jag tycker ändå att. Uh, det finns goda exempel i Halmsa som har... Alltså jag tänker till exempel det här med, med Sommaren och Lilla torg, att det växer och blir uteservering. Det är supersmart. Liksom. Det, det är jättebra. Det är ett jättegott exempel. som, Jag, jag tänker att det kanske man hade kunnat göra ord om också. Alltså för att, men sen, sen är det klart det är nyhetens behag. Man, folk längtar till att uteserveringarna öppnar och kanske... Ja, jag tittar ut nu. Det är kanske ingen som vill sitta där nu. <laughs> med de möjligt alltså om vi tittar ut det regnar ju nu va? Ja då
1: får man ju vara lite smart och komma på någon kreativ innovation Precis. som gör att det funkar fast det är höstruskigt ja,
0: och, och, så, så det, och även jag tänker typ Norreport och, och det som har varit där uppe att man bygger liksom verksamheter så där uppe eller att, att Norrekatspark nu lever på ett annat sätt som det gjort i somras det är typiskt bra exempel för annars blir det väldigt lätt att man fokuserar på sådana saker som ligger kanske innanför muren eller på platser som alltid har varit attraktiva va? Um, men, nej, men absolut, Nissan är väl sånt. Och sen tänker jag hamnområdet. Det finns ganska mycket vackert den vägen ut också och jobba med när det kommer till uh, att få folk att röra sig mer längs Nissan. Och kanske inte bara se startkärnan som det som ska blomstra. För att, alltså det, jag tror att det, det är en kombination av det som händer i City och det som händer ja, men till exempel längs Nissan. Eller på andra promenadstråk ut från, från City. Det, det handlar inte bara om att, att stadskärnan ska blomsa utan det måste ju även vara attraktivt att komma in och ur staden på något sätt för att det ska fungera, tänker jag. Hinner vi med ett exempel till? Mm. För jag, vid ett tillfälle var vi upp till Skellefteå, och jag tänker, vad, vad ska jag göra där? Sådär. Men så flög jag upp då. Då plockade en taxi upp mig då. Världens skönaste taxichaufför. Han var inflyttad från, jag tror det var Iran. Alltså han var ganska högt utbildad akademiker. Hade inte fått något jobb men valde att köra taxi och sen började han prata om hur, hur bra Skellefteå var. Och så på vägen från flygplatsen in i stan bara, bara genom hans presentation av Skellefteå och hur väl han var mottagen där uppe och berätta sin resa på något sätt så blev jag, jag var förälskad i Skellefteå innan jag kom dit. Och det är så jag tycker att Halmstadborna ska prata om halmsta eh, i alla sammanhang. Och när jag då kom in dit så hade jag såklart väldigt höga förväntningar på hela här, de här dagarna jag skulle vara i Skellefteå. Det handlade delvis om att höra kommunen prata om folk, till exempel där batterifabriken och hur de fick den och, och, och liksom uppslutning av Skellefteåborna och det är en ganska stor kommun, Skellefteå kommun är ju en jättestor kommun och hur de har lyckats med det och sådär. Så men var summa summarum när jag åkte därifrån så var jag ändå tvungen att känna att jag måste köpa... Jag måste köpa någon souvenir här. Liksom så här. Det blir ett pannband med just nya logotyp på. Så jag känner man mig liksom stolt av att vara där. Lite den känslan ska man ju ha. Även som Halmstadbo eller turist när man åker härifrån. Um, då tänkte jag, men hur ser det ut nu om man åker till Halmstad flygplatser och ska in till City, Vad får man se då? Så där, och vad blir första intrycket av Halmstad då? Liksom så här, in och ut ur stan och, och så. Och då tror jag att det finns rätt mycket att, att jobba på när det kommer till hur, hur stan upplevs ett utifrån perspektiv. Om man gör det så kommer ju, då kommer ju även stan bli väldigt attraktiv för de som bor i den och pratar gott om den liksom eh, året om, tänker jag.
1: Det jag tror att det finns en skillnad i att Skellefteå har ju då kämpat emot vind i många år som många kommuner har gjort och så händer det här med Northvolt och så är de jätteglada över det. Medan vi är lite så här fat and happy här i Hamstad. Alla vill ändå alltid komma hit.
0: Så är det. Och, många, och nu, nu slår du huvudet på spiken för att det är många av de städerna som just är Fab City de har på något sätt, större majoriteten av dem har på något sätt genomgått en kris. Och det är ju först när man ser att krisen är på väg som kanske den här stora förändringen kommer. Och jag tror lite som du är inne på att um, vi, vi ser kanske inte riktigt vad vår kris är. Och jag kan på ett sätt tycka att det är lite naivt att tänka att nej men vi, vi behöver nog inte Förändra oss eller sådär. Nu, nu, nu är det ju inte svart och vitt utan jag förstår ju att det sker förändringar i den här staden också. Men, men jag tror precis som, som Skellefteå där har man verkligen sett att vi, vi måste göra någonting, någonting nu. och någonting, Det är någonting stort och det är nu. För att den här staden inte ska dö. Och det, det kände nog även medborgarna. Det fick man ju, men där var det oerhört mycket medborgardialog kan jag tala om. Alltså så här, det, alltså Skellefteå kommun är, är det en tredjedel av Skåne typ. Alltså det är en otroligt stor... I stort, ytan. I ytan, ytan ja. Ytan, det. Men det vet jag att det är också kommunen ut. Alltså fysiskt i princip varandra varenda plats. För att prata, så alltså ha dialog med folket. Och det är jätteviktigt. Alltså det är verkligen det. Och jag, när de berättade allt, att alltså jag, jag tappade hakan alltså. Men vilket arbete de bland ner på medborgardialog innan de kunde börja liksom verkligen starta projektet. Nej, så det, det, var, det var en häftig resa att få höra det. Och jag tror precis som du säger här kan vi luta oss tillbaka lite på och det, med all rätt att vi är en bra sommarstad och vi ska ju fort, fortsättningsvis också vara väldigt duktiga på att vara en sommarstad. Men det tar inte bort möjligheten att, att göra saker Året om. Jag tänker ändå att Halmstad har potential att bli Sveriges smartaste stad.
1: Martin Bergman, industridesigner och ingenjör och labbchef på FabLab vid Högskolan i Halmstad. Det här var hans perspektiv på hur man kan tänka kring framtidens stadskärna. Andra som ger sin syn på det här temat är fastighetsägaren Niklas Jansson, studenten Elisabeth Moajad och nationalekonomen Juana Mihescu. Intervjuerna med dem och ett avsnitt som ger en bakgrund till frågan om stadskärnans utveckling finns på samma ställe som den här intervjun. Hamsta-växa görs på uppdrag av Hamsta-kommun. Redaktör är Susanne Ståhl och jag heter Linda Tulin. Hej då!